0: Este es, el, este es el podcast de Gerardo Algarín. Gerardo Algarín.
1: Muy bien, pues bienvenidos al podcast de Gerardo Algarín, donde platico algunas de mis andanzas por estos añitos haciendo producción audiovisual. Y el día de hoy está con nosotros y me da muchísimo gusto. Eh, tenerlo a vía remota desde la ciudad de Guadalajara Al buen Juan Pablo Orea Michel ¿Cómo estás Juan Pablo?
0: Mi queridísimo amigo y hermano Gerardo Un abrazote, tanto tiempo de conocernos Todo muy bien, con todo gusto de participar contigo Y compartir con la gente Pues lo que nos ha tocado vivir Las experiencias, lo que se ha hecho Cómo ha habido cambios Muchísimas gracias por la invitación Y a la orden mi Gerardo
1: no hombre, pues fíjate que eh, creo que tú eres una parte bien importante en mi, en mi carrera porque cuando yo estaba en Guadalajara, yo estudié en Guadalajara Ciencias de la Comunicación y yo siempre he sido un, pues, un enamorado de la radio, siempre lo he dicho. El, el sonido para mí es fascinante, más que el video, más que muchas otras cosas. Y bueno, pues yo crecí como muchos escuchando pues, estaciones de radio y una que destacó mucho pues, fue Super Stereo.
0: La noticia de que Super Stereo se robó el bajo de Sting después de su presentación única en Guadalajara no llegó a España. Oh, 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 oh. Ok, Sting, devuélvenos ese bajo.
1: Oh, no, 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 this bass is mine, I'm sorry. ¿Qué? I'm very sorry. ¿Cómo no?
0: En eso quedamos. No
1: nos vamos a ir sin él. Oh, eh. Fírmalo
0: eh. Y ya que el último de la pila está en Guadalajara, Super Estéreo les tiene una sorpresa. De nuevo Super Stereo tiene en su poder lo imposible, la guitarra española del último de la fila. Vuela viento, ya que el último de la fila nos regaló su guitarra autografiada, Super Stereo quiere regalar a un verdadero fan este objeto que no tiene precio. Super Stereo es Guadalajara's No. one Hit Music Station.
1: Yo recuerdo que pues, yo escuchaba ahí los promos y los spots y demás Y yo decía, bueno, algún día voy a dedicarme a eso, yo quiero hacer eso Y bueno, me toca regresarme acá a mi ciudad, a Tepic Monto una, una pequeña agencia de publicidad Y a la primera oportunidad, este... Eh, que salió la posibilidad de hacer un spot. Dije, voy a ir a buscar a esta gente que, que yo ni conocía, ¿no? Y me acuerdo muy bien que, que pues preguntando, se llega a Roma, dicen, ¿no? Entonces, claro. tal cual, yo dije, a ver, ¿dónde están las oficinas de Super Estéreo? A ver, ¿quién es el güey que habla en este spot, ¿no? Se revelan las formas de una cultura.
0: Gabriela Alfaro, alta costura. Se escucha bien, ¿no?
1: Y por fin doy, ¿no? No me acuerdo en qué piso era.
0: Unión y López Cotilla, décimo piso.
1: Entonces llego ahí, pues ya ahí, me, ahí nadie me pela, ¿verdad? En esta carrera luego hay gente muy egoísta con sus conocimientos, ¿eh? Me tocó mucha gente que te le acercabas y pues te decía, ¿tú qué quieres, no? Total, sí. yo así me lancé, llego y pregunto y por fin llego a ese piso y toco la puerta tal cual y abres tú. Y a tus órdenes, oiga, pues mucho gusto, soy fulano, vengo de Tepic, fíjese que yo tengo una agencia de publicidad y pues quiero ver cuánto me cobra por grabar un spot. Y la verdad es que tú te portaste poca madre Porque pues no nomás me grabaste Sino que me echaste mucho la mano Me acuerdo que yo iba pues, medio asustado Porque tenía una, una leve idea De cuánto podría costar Pues una voz de adeveras ¿no? Yo les llamaba así de adeveras ¿no? Lo que hacíamos acá en Tepic en aquel tiempo Pues eran cosas, la verdad, muy amateurs Sí había aquí locutores profesionales y... Pero eran de la vieja escuela, digamos No no, no había ese estilo de, de hacer las cosas Tan diferente y tan llamativo Pero me dijiste No, brother, pues tú ponle lana ¿Cuánto me puedes pagar? no Y me dijiste Tengo clientes en Colima y tengo clientes en otros lados pues no te asustes, está bien, te vamos empezando con una tarifa y ya vamos viendo y yo eso te lo agradezco mucho Juan Pablo porque siempre me echaste mucho la mano y conocí gente muy valiosa.
0: Cómo no hombre, eh, eh, en relación a lo que dices de la disposición pues es algo... Ahora sí que cada quien. Eh, nadie nació sabiendo, eh, obviamente, ¿no? Entonces, pues, ¿por qué no compartir? O, o lo que dicen por ahí de que no, 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 mi voz es carísima o mi producción. ¿Por qué? Porque estoy a un nivel un poco más, más, a, más avanzadón que, que ciudades pequeñas, etc. Siempre fue esa filosofía. Yo me acuerdo de, eh, por ahí con Mario Cuevas. Así es. este, tenías tu eh, contacto, que es el que le da el personaje de la garra, uh -huh. pero eh, bueno, en mis inicios rápidamente te platico que son ¡ay, deliciosos, Gerardo, mi querido amigo y compañero de primaria y de prepa, Jorge Pérez Navarro, eh, los dos se nos antojó, dijimos, queríamos radio, queríamos radio, igual de enamorados que tú de la radio, la magia de la radio, increíble. Y estando en sexto de prepa, estando en sexto de prepa en Guadalajara, eh, fuimos a hacer pruebas, me acuerdo que primero a la XCJB, que era la la del Estado, de aquí de, de Jalisco. Um, Tocamos puertas, tal cual, así Y cuando llegamos a Super Estéreo Porque decíamos, no hombre, Super Estéreo ¿Cómo? No, no, no En ese entonces, Super Estéreo era Una programación exclusivamente de música en inglés sí. Elitista Las voces eran En ese momento ya no estaba ahí, pero Víctor Manuel Uján Sí, sí, famosísimo Con sus programas, sí, claro, sus programas en los setentas Otra grandísima Voz, eh, José Luis Arenas Ajá. A unos programas buenísimos eh, y el director artístico Don Mario Vargas. Sí,
1: legendaria eh, voz también,
0: ¿no? Legendaria, hermano. Eh, para que la gente que tenga la edad o que cheque en YouTube. Sí. Él, él fue la voz en off de los setentas s del programa de fiebre del sábado por la noche con Tito Girón, donde sí. se bailaba música a disco, había concursos de baile. Está en la
1: danza el primer grupo en esta fiebre de gran final. Ellos representan a la ciudad de la nube gris, héroes de batallas anteriores jugándose la carta decisiva.
0: Y don Mario se portó, él eh, me marcó. Increíble, él, 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 él hizo mi carrera realmente. Este, él nos, nos metió allá a Super estéreo. Coincidentemente, llegamos un mes antes de que se lanzara la promoción Las Voces Juveniles de Guadalajara. El promo lo grabó eh, Arenas, José Luis Arenas. Okay. ¿Qué sucede con esto? Pues don Manuel López Agredano, en paz descanse, caballero de la radio, la verdad, pionero y caballero, y caballero de la radio, una rama un caballero, un hombre. En todo el sentido de la palabra Un gran patrón, un gran radiofusor Ético, humano Profesional Le dijo a don Mario Se lo trajo de México Porque pues, él estaba en México Juego, gente, decía en el programa de Fiebre del Sábado por la Noche. Don, Manu, don Manuel López Agredano, no barato, se lo trajo de México aquí para oh. que fuera director artístico de Superstereo. Estéreo. Eh, era una estación muy chiqueada de Don Manuel, hermana de Canal 58 en AM. Así eh, es. Legendaria por los deportes, claro. ¿te acuerdas? El eslogan era La Casa del Fútbol, eh, donde estuvo pues, Emilio Fernando Alonso, Adán Vega Barajas,
1: este Francisco Javier. La gente escuchaba los partidos en Canal 58. El portero Gregorio Sánchez en la portería sur que hace el despeje tendido a la mitad de la cancha donde la está controlando el Concho Rodríguez. La gente ya prácticamente de pie,
0: presenciando los últimos instantes de este partido, estamos en la última curva del mismo. Exactamente, se transmitían todos, se transmitía béisbol, de los charros, legendaria emisora también, toda una época de oro ¿no? de la radio en Guadalajara. Y la otra estación hermana que era del grupo Núcleo Radio Guadalajara era Ten Stereo 100, 100 claro. buenísima emisora, muy sabroso la música.
1: Este, sí, con, con unos este, identificadores ahí de unos delfines, ¿no?
0: Unos delfincitos, me acuerdo. Una... Y sí, en México siguen, siguen estando, pero don Manuel le dijo a don Mario, ¿qué, ¿qué hacemos? Quiero vender, quiero vender, porque su prestero era muy elitista y no, no había tanta venta, y ¿sabes qué? Quiero vender, ¿qué hacemos? Pues a don Mario, creativo como él solo, sí. se le ocurrió hacer eso, las, vo las voces juveniles de Guadalajara nos vamos a traer a chavos, vamos a dar de la vuelta, pobre de José Luis Arenas qué pañalones, bueno, los pañalones éramos <risa> Jorge y don Juan Pablo para don, Ma don Mario Vargas ocurrente oh. así nos digo porque estábamos <risa> chicos sí hombre, empezamos a hacer pruebas la típica prueba de que Métete, graba y vámonos este, Déjame tus datos y yo te hablo si, si hay modo Ahí debo reconocer que José Lino Vázquez y Tony Guluart Desde aquel entonces, Sonido 103 El club de la hamburguesa Tenían su programa No competíamos directamente Super estéreo porque era puro inglés Pero la idea era competir en rating Contra Sonido 103 Metiendo español-inglés Porcentaje de programación en inglés Y un porcentaje en español Que fue la época de Timmy Blanz Este, Fandango, Rock en tu idioma Y todo eso por ahí de marzo de 1987 entré por primera vez al aire. Okay. Eh, fue, ha sido una experiencia maravillosa. Las primeras veces que salí al aire salí al lado de Don Mario. Él nos metió Uf. a su programa. Nos, a ver, pájense, pues, chaparrito, chaparrito. Nunca salía a cuadro a él, nunca salía uh -huh. a escenario. Era una, una dead voice, como uh -huh. se le dice, con voz en eh, muy sencillo, muy humilde y una fregonería para el micrófono, muy creativo. Y él grababa su programa, el super resumen de super Estéreo, la marquesina de honor. Era de 6 a 8 de la, de la noche eh, y nos dice, si nos hablan, pues que si pueden venir a grabar otra vez, pues vamos para pronto. Y la sorpresa fue esa, que pásense al estudio... A ver, tómala, vamos a grabar el super resumen de mañana ¿Cómo? Vamos a salir al aire Pero Tony Guluarte y José Lino nos habían Dado ya unos tips de grabar previo En, en grabadora de cassette sí, sí. dos platicando Para que se acostumbren a pimponear Que no se atropellen sí. A dar la hora, los teléfonos, ubicación Para no llegar tan verdes Eso fue muy bueno también Y entramos el 6 de marzo Del 87 al aire con Don Mario mm. Buenísima la entrada, aquí estamos admitiendo desde Vallarta y Chapultepec Llegaron dos pañalones rodando su dona por toda la de Vallarta No, pues la risa Jorge ya había acabado de cumplir 18 años y yo tenía 17 Y estaba uh. este monstruo de la radio na, na, na. Dale, dale.
1: Maravilloso qué, qué gran oportunidad Juan Pablo ¿Y te acuerdas haberte escuchado así al aire? ¿Cómo, cómo te sentías?
0: Por bruto no tengo casetas <ríe> mis amigos me, me grabaron, me grabaron, los perdí, los perdí, o oh, no sé, no los tengo, y sí he oído, sí llegué a oír después, y no lo tengo actualmente, pero lo que era al aire, benditos a Dios, los he escuchado, lo poco que escuché decía, qué bárbaro, cómo me faltaba, pero quiere decir que has evolucionado, Obviamente, sí, este, no decir claro. que momento estaba, pues es que así empezamos, vamos a empezarle con errores, con lagunas, con... agarrabas una, una palabra de, de, de ancla y no la soltabas, etcétera, etcétera, y pues de ahí para acá después formé parte, bueno, pues un tiempo, estuvimos en cabina en Super estéreo ya nuestro programa de Jorge y yo, después de Canal 58 también, un programa y posteriormente eh, tuve la oportunidad de que me invitaran a que fuera la voz en eh, no, off de Super Stereo la voz identificativa de Super Stereo
1: que esa es la parte donde yo ahí por eso te busqué pues ¿no? porque yo escuchaba esos promos de Super Stereo Super Hot
0: News Sabados y, Sabados y domingos Semana a semana Acontecimientos Información Sucesos Semana a semana Todas las noticias de interés en Super y Así es, exactamente, la identificación de Super Stereo. este, Me acuerdo de los slogans Fue cuando entró Mercedes Altamirano, eh, uh -huh. Mario Cuevas, Tom, Tommy César
1: Muñoz. Sí, había pa una Paulina famosa. Paulina. Paulina Pliego y Adriana Jiménez. Así es.
0: Supercampeonas desde Cedro Mario. Este, después, bueno, Mario Cuevas, poco más adelante. Fue un equipo que se conformó para hacer la emisora comercial, para echarle. Mucha sí. gente se dijo, la charla a perder. Obviamente, no podemos.. <ríe> sí, sí. O sea, para un gusto dijeron, sí, se fue. Como en el caso <ríe> de Stereo Soul de Guadalajara, sí, cuando hizo hombre. el cambio pues Hay gente, no le puedes dar gusto a todos. Así claro. que las decisiones de los directivos, de los dueños, de los corporativos dicen no, sabes qué, vamos por este lado porque si quieren cuestión comercial o si quieren el gusto a determinado target, etcétera. Maravillosos años, eh nos fuimos a primer lugar, tremendo. Bueno, los eslogans eran la generación avante de
1: Super stereo. Eh, um, qué importante, qué importante era que te tuvieran esa confianza y que dieran esa libertad. no como equipo creativo a todos, hablo en general Exactamente lo, Los dejaron hacer lo que quisieron Y creo que ese fue parte del éxito de esa estación Don Mario fue lo que
0: le dijo a Don Manuel El dueño, Don Mario Vargas Le dijo, ¿sabe qué? Déjeme hacer mis locuras <risa> Y ¡pum! vámonos Nos dejaba errores Hubo una <risa> Hubo una Hace 33 años hermano Estábamos haciendo una cotorreada Jorge y yo, en donde Él hacía una voz así y por teléfono, por la línea telefónica fija, ahí mismo en la cabina, pero junto al operador, Checo Luna en paz, descanse. Este, él me hablaba por teléfono con la vocecita y me la tatuarreaba. Y yo, ay, porque me decía, señor locutor, que la voz es alta y no sé qué. Antes, eh, antes de mandar a música... Yo traía mi switch, tenía mi switch en el escritorio para abrir y cerrar mi micrófono, como es común. A veces los operadores se los abren y si no, tienes tú aquí uno para abrir y cerrar. Sí. Yo tengo mi auricular levantado del teléfono fijo, la llamada eh, conectada con, con Jorge. Uh -huh. Hacemos correada y que no sé qué y em Viene la rola, la lanza el operador, me empieza a cuadrar y, y Jorge me dice... A ver, señor locutor, ¿cómo se llama esa canción? Pero no se la entendía, eso no se la entendió bien. Se, no, no hizo bien la dicción. Con el personajito. Ajá. Y, ah, sí. Yo le decía, sin, sin que se oyera... No se te entiende. Y él creyó que le decía que no sabía cuál era. Y se burla. El
1: señor locutor no sabe cómo se llama esa canción.
0: Entra la, la, la voz, que te acuerdas lo que era cuadrarse pues en la pista de la. Sí, de claro, la... Que,
1: que es una, una habilidad que ya se perdió, o sí. que, que, que ahora ya es muy fácil también con, con el software que hay, ¿no? Pero antes un, un locutor se aprendía en qué momento callarse. Los... Los tiempos, y justo, justo para que en cuanto dejaras de hablar entraba ya la canción, ¿no? la, la Cuadrar
0: a la, a la voz, a la voz, exactamente, se oía Cierro mi
1: micro, Ajá. El micrófono,
0: el switch, lo cierro. Pero dejo viejo discolgado todavía el teléfono de la última Y ese estaba al aire con una perilla, un potenciómetro de la consola del operador. Le cierro mi micro y ya con toda mi confianza, no hace que no se te entendía nada, güey. Al aire por el, eh, por el teléfono. Pero, oh, güey, o sea, ve lo que era la onda, cómo ha cambiado. Sí, claro. A pronto, sí, sí me habló ahí este don Manuel, el dueño, por el teléfono rojo le decíamos un teléfono Oiga, don Juan Pablo, tenía una voz increíble. Fue locutor también el Don Juan Pablo, buenas tardes. Le voy a pedir que tenga un poquito más de atención para no cometer errores así.
1: Curísima,
0: ¡Yeah! <risa> curísima. Y cosillas así que, que nos pasaron muy, muy padre. Posteriormente, se hizo el proyecto de Auditech. Siempre fueron los estudios de Canal 58 maravilloso, tanto de música producción comercial los conociste perfectamente sí. y me tocó estar pues ahí con el desarrollo de AudiTech que hacerlos un poco más comerciales darles una, una identidad un poco separada de los estudios de canal 58 sino un, una casa productora un poquito más sustancial se compró equipo actual bla 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 y no tocó grabar buenas campañas publicitarias me tocó tener la cuenta yo era director de producción comercial del grupo de núcleo uh -huh. Real, y en ese entonces contacté a la gente. Yo le hablaba a marcas de fuera de Guadalajara. Este, y me, nos tocó grabar ahí a nivel nacional la campaña de Interceramic. Sí, me acuerdo. Cuando Christian Bach fue, empezaba con la imagen, Interceramic, simplemente lo mejor era el eslogan, ahí habían lanzado unos pisos muy bonitos en donde se quisieron meter con, con la onda medio prehispánica Chiapas, México, uh -huh. etcétera, y fue una campaña muy muy padre, nos gustó mucho, fue de, de buen orgullo tener porque se iban esos, esos audios a todo el país, sí,
1: este, se frega. estaba el
0: copiado en carretes pequeños sí. y se mandaba, eso es padrísimo
1: también la gente. Sí hombre, ya, ya no. no saben que, de qué hablamos, ¿va? de hecho fíjate no. que mi, mi podcast se llama el podcast de Gerardo Algarín, pero creo que lo voy a cambiar a pláticas de Viejitos. Ándale, ándale. Este, porque sabes que además hay que explicarle. Mira, para que la gente tiene una idea. Esos estudios de Auditec, cuando yo los conocí, que por cierto, pues para mí era como entrar a Disneylandia. Así yo me acuerdo es. que hasta tú me explicaste tenían un, una especie de piso falso para, para aguantar las vibraciones de los camiones. Estaba en una zona muy, muy transitada de Guadalajara, Transitar, en un edificio perfecto. alto, doble puerta, pero doble puerta como de adeveras, este, blindadas, trampas de aire acondicionado. O sea, eran estudios verdaderamente montados como se deben de hacer, ahorita hablamos de un estudio y todo se imagina, pues un cuartito a que le pusiste ahí unas esponjitas y, y una ventanita, y Ya no, no, era un estudio de verdad pues, ¿no? Que, que no le pedía nada ahí grabaron bandas, ahí grabaron sí. eh, muchas, yo a mí me tocaba de repente cuando iba contigo a grabar algo pues esperar un poco mi turno y, y ver cómo salían con instrumentos y con mil cosas ¿no? sí,
0: ahí esto, fíjate como anécdota eh, nos tocó como unos cuatro o cinco días estar viendo llegar en pants y despeinada a Verónica Castro, porque ahí mm. se grabó el jingle de Mala Noche, ¿no? la rola? ah, qué chido cada día la vida es una gran corrida
1: Noche, no.
0: Bueno, es que bueno, leyendas las hubo tremendo. El perro Bermúdez inició en Canal 58. Sí, sí, claro. Eh, otro de los grandes, por ejemplo, eh, Marco Antonio Muñiz, el papá de Coquín quería ser futbolista. Sí. Y no tuvo la, el tamaño y. Bueno, pues cantaba, pero pues espérate. Y el primer paso era ser locutor. Cuando Canal 58 estaba la emisora en, en la calzada Independencia en Guadalajara, Ajá. él fue locutor primero antes de irse a la cantada. ¿Probable? eso sí no me la sabía. Así es, así es, Y bueno, de ahí, pues muchas y muchas... Eh...
1: Oye, Juan, bueno, Juan Pablo, una de las cosas que yo me acuerdo mucho, bueno, hicimos yo contigo hice una primera campaña que todavía ahorita me acuerdo de parte del texto, no de todo, era. Sí. Yo tenía acá de cliente a Ciudad, Ciudad Industrial Nayarita. Sí. Y me acuerdo que hacíamos un, pues unos spots ahí. Me acuerdo muy bien que tu voz decía, este, nunca hubo tantas razones para invertir en Nayarit, una cosa así, ¿no? Ciudad Industrial Nayarita, bla, bla, bla. Esto fue hace... Boot veintitantos años ¿no? veintiocho años fácilmente sí. y me acuerdo que me impresionaba Juan Pablo porque bueno tú estabas ya en unos estudios como dices tú profesionales ¿Mm? pero ustedes siempre tuvieron digo ustedes porque pues nada más eras tú era ahí un ingeniero que ayudaba a grabar y demás Sí. Y me acuerdo que a mí me empezó a ir muy bien. Estaba muy innovador lo que yo estaba haciendo y con voces sí. como las tuyas y la de muy Martín Oliverio. Y me acuerdo no? que, que hice varias cosas que llamaron mucho la atención. Yo acá empecé a meter spots míos. Yo hacía spots míos de un minuto que acá nadie usaba. Eh. Y uno de ellos, tú me lo hiciste, que también fíjate que lo tengo perdido. Por ahí debe estar en un cassette que no he podido localizar. Ajá. Que era un spot que pegó mucho porque decía... ...lo que le podías hacer a tu producto o servicio... ...y me acuerdo mucho de esa grabación... ...porque me pusiste... ...te tuve que ayudar porque además... ...me refiero que había una mezcla ahí de tecnología... ...y de cosas de la vieja escuela... ...porque me acuerdo que había un vasito con agua... ...y alguien le soplaba con un popote... ...y hacemos el ruidito como de laboratorio... ...y luego hacíamos un sonidito acá con un carrete... ...y luego en un CD tocabas algo... ...y todo se grababa todavía en carrete y teníamos que repetirlo si nos equivocábamos y ya empezaban el, el tema de las computadoras pero era ya un lujo, ya cuando lo metías ahí ya más que nada ah,
0: sí, se oía y se oía pero no la teníamos,
1: todavía no todavía no, no. entonces este, yo ese, ese spot fíjate que gracias a ese spot, pues yo empecé a agarrar acá a muchos clientes, entre ellos uno pues bien importante que fue el de las pizzas que sí. en aquel tiempo se llamaba César's Pizza no, sí. no la gran franquicia que hay ahorita, uh -huh. era, era una marca propia de, de él y su socio Sí. y ahí empezamos a grabar yo grabé muchísimo contigo sí. y bueno tú hasta la fecha yo creo que acá en Tepic se te conoce yo creo que por esa por esa marca de pizzas que además es un gran no amigo.
0: Que sea por eso y no por otras cosas.
1: Sí claro claro por eso y bueno y por un antro antes también este tu voz estaba acá todo el tiempo con un antro con el, con el hilo. Exactamente, uh -huh, con cómo no hombre, cómo
0: no son mira Tepic mmm, aunque es una ciudad pequeña tengo mucho más clientes que en el DF, por ejemplo, que en claro. Ciudad de México es bien chistoso. Claro, en México no es fácil entrar de provincia para allá, aunque sí he hecho algunas cosas. ¿Sí? Eh, también soy muy de la idea de que no porque sea de México, de, de, de México va a estar muchísimo mejor que lo que hace uno por acá. Claro, a ti te pasó completamente. Claro. Perfecto, porque produces, haces las cosas muy bien, tienes muy muy desarrollado la, el sentido de la producción y la creatividad, de la redacción el mensaje. Me acuerdo muy bien, te agradezco mucho aquella confianza de haberme invitado a tu congreso, a tu congreso. Que fui a dar una platicada por ahí, este, una charla de producción sí, de radio sí, sí. a alumnos, este Muy, muy agradable, muy padre eh, la experiencia. Me, me topó en varios lados. Iba a hacer este, este tipo de, de congresos de mercadotecnia, de, de publicidad para las ciencias de la comunicación, etcétera, etcétera. Ahí, hasta ahí yo hice una para poner como ejemplo de la sí, producción de lo que les platicaba a la gente de que usar las palabras más digeribles, no, no sean rimbombantes no le busquen, que, que el mensaje sí. llegue y me acuerdo que inventé te grabé ese promito, por ahí debe de estar sí. el, inventé nada más para eso, no para sacar al aire, no fue cliente ni nada el algodotrón se llamaba es cierto. el algodotrón pero había que explicar la semejanza a la que un cliente me pedía él estaba haciendo el algodotrón. Un algodón de azúcar que cuando te lo terminas este, la varita, la agitas y se prenden. Grabé un spot sí, que sí. no se entendía nada pero se explicaba. Sí, claro. Y millones de fotones que entendieron nada bueno y es el algodotrón, o sea, <risas> pero con qué palabras, o sea, usen palabras para su target, para su gente. No por hacerle tan... Catrino tan exuberante Va a ser exitosa la campaña Hay que estar bien abusados o sea, Era de lo que se trataba Y como te comento Mi querido Gerardo eh, El buen Charlie Martín eh, Y tu servidor Fuimos ahí eh, fundadores de Audiomax, este, sigo yo con, con el estudio con Audiomax, pero, pero empezamos a tener mucho éxito en cuanto a producción de vestimentas para emisoras de radio. que son las vestimentas? Para la gente que nos escucha, todas las entradas y salidas de los programas, las salidas a corte, los regresos a corte, cortinillas, liners etcétera, etcétera. Todo lo que viste la emisora eh, con sus siglas, con el nombre, con los slogans, promos de programas, eh, sean hablados, sean noticieros, sean de música, etcétera, etcétera. Entonces, este fue una época muy buena para, para Audiomax, para nosotros también, como, sí. como la etapa tuya. Posteriormente, renunciamos a, a Super Stereo, ahora sí que por... El, por ser leales también a Juan Manuel ¿por qué? Porque no era posible estar atendiendo eh, un estudio aparte y este y estar ahí, ahí en el radio y tuvimos que tomar esa decisión de, de, de renunciar lo hicimos y tuvimos unos buenos años juntos este Martín Charlie y yo Martín sigue sigue activo en radio Charlie desgraciadamente se nos fue pero este Viene, empieza, bueno, tuve un programa de televisión cinco años que se llamaba La Máquina de Videos y Conciertos Musicales aquí en Canal 7 de Guadalajara, de Sistema de, de Radio y Televisión de Guadalajara, de, de Jalisco, Jalisco. del Gobierno del Estado. Fue un buen programa, fue un buen programa este, durante cinco años. Y después me empecé a enfocar un poco más a bueno, maestro de ceremonias sí lo fui desde, desde el principio, pero empecé a tener más contacto con gobiernos del estado, como gobiernos municipales, con empresas a hacerles sus sus eh, pues aniversarios, inauguraciones y La demás como maestro de ceremonias. ¿Eh? Exactamente. Asimismo, empezó a haber mucho auge con las bandas. Me pedían de repente los openings de las sí. bandas, de los banderos, las bandas. Eh, se produjo también mucho eso, sin dejar todo el tiempo la producción comercial, los spots comerciales.
1: Sí.
0: Y después me empecé a involucrar. Eh, a mí me fascina el vuelo. Un hermano mío es piloto actualmente, un tío mío fue piloto también. Eh, a involucrar en eventos de, de acrobacia aérea eh, y empecé a narrarlos tengo ya como 16, 17 años haciéndolo y pues nos ha tocado, me ha tocado afortunadamente increíbles experiencias de narrar pues, en toda la república, en Acapulco en Mérida, en Campeche, sí. en Chihuahua, Mazatlán... Oye, etcétera, pero además etcétera. tú
1: piloteas esas madres, ¿no no?
0: <ríe> Tuve un de... avioncito <ríe> ultraligero, sí, tu, <ríe> tuvimos, otro hermano y yo tuvimos un avión ultraligero, este... Nos fascina el vuelo, somos apasionadísimos del vuelo, este... Lo tenemos acá en el Aeroclub de Chapala, uh -huh. y bueno, cuando hay oportunidad de, de vuelos, mi hermano vuela en vuelo de ambulancia que andan desde la Patagonia hasta Alaska, en Leo uh -huh. y el, pero... Sí, sí, sí es interesante esa materia también. Luego un día platicamos de Qué ese chico. tema si quieres. Nos, nos da ah. para platicar sabroso. He narrado también mototrial en Oaxaca. Me tocó las mototrial, las que andan en el cerro, en las rocas y todo. Y sí. fue un, pues un campeonato show, las dos cosas vinieron pilotos de todo el mundo, riders de todo el mundo. En Vallarta me tocó ya el downhill en Vallarta, el famoso downhill de Tasco Guerrero, uh -huh. narrarlo, No, pues experiencias muy, muy padres, porque te le acercas a los a los meros, meros fregones de todo el mundo, desde Rusia, Polonia, Inglaterra, Alemania. Se vienen para acá y le pegan, pero sabroso. Y he aprendido mucho, he aprendido ese rubro también.
1: Oye, Juan Pablo, y otra otra cosa que me sí. estaba acordando ahorita es que durante todo este tiempo, tú además me echaste la mano. Yo yo fíjate que pasé de tener mi primer cabinita, fue acá en Tepic, pues tal cual, como un closet de madera, construido. Correcto. Con una, un closetcito y por, con el clásico cartoncito de, de, de huevo. De huevo. Que, que acústicamente está muy bien, nomás que se ve feo ¿verdad? Maravilloso, no, no
0: compa... maravilloso, maravilloso, claro
1: Y tú siempre me ayudaste además porque tú tenías ahí un proveedor O un contacto con que me vendió la esponja esta como el Sonex el, y, el
0: tipo Sonex
1: y, Tipo Sonex y además pues bueno ya cuando, cuando me empecé a ir mejor Pues ya hice, construí pues de, de ya bien hecha una cabina Con su cristal, con, con doble cristal, con su doble puerta Este... Me ayudaste mucho Así con los es. cables, por ejemplo. no Eso es un, es un vicio que tenemos los que nos dedicamos a esto. de repente, Es una materia. Sí, y luego de repente mi, mi esposa me dice, Marce, me dice, oye, ¿ya neta ocupas otro cable, güey? O sea, porque pido cables, ¿no? Cada, cada X tiempo llega de Amazon un cable nuevo, güey, o con un adaptador o algo, ¿no? Entonces los cables pues eran bien importantes, ¿no? Una cosa que aprendí desde muy pequeño, Sí. Que fue que lo barato sale caro, o sea, un cable, y eso se los decía mucho a mis alumnos, ¿no? O sea, no compro ningún buen plan. No tengo nada contra Steren, pero esos cablecillos, este, chafas de 20 pesos, pues les van a durar lo que un cable de 20 pesos, pues, ¿no? Entonces yo me acuerdo que tú me ayudaste a través de un ingeniero, no recuerdo, pero, pero me ¿Cómo no? ayudaste ¿Cómo a, no? a todo mi cableado de, de la consola y de todo este
0: el este Belden, coño, pues, famoso el famoso Belden, no Belden. Los, los
1: conectores Neutric y todo el, todo el show este es correcto que implica tres, montar cuatro, un estudio dos, y eso sí. también también lo comento Juan Pablo porque pues claro que estoy muy agradecido porque te decía que en esos tiempos o, o, o siempre pues luego la gente no te comparte esos esos este, esas ayudas no eso y para mí significa mucho hasta la fecha pues no
0: es que bueno hay una amistad obviamente también pues, pero indistintamente de eso eh, la vibra la vibra luego luego se siente de cuando es gente gente um, que también da tú con tu la, con la pedagogía me di cuenta que tenías mucho que invitar a la gente que compartirle que pues mostrarle enseñarle pasarle lo que tú sabes esos tips por ejemplo del de los cables, de que dicen híjole, pero no está barato este cablecito y el conector, el Canon. Sí, Oye, pero es, es que mira, ahorita, por ejemplo, con esto de la pandemia, sí, cualquiera tiene su videochat, etcétera, pero incluso las televisoras grandes, uh -huh. pero se nota que la calidad baja en cuanto te sales de un estudio profesional, tampoco sí, claro.
1: no? <risa> claro, claro, hasta mi boda viniste tú, canijo.
0: ¿Cómo no? Claro ¿Eh? que sí, con mucho gusto, claro, ¿Hace, claro. ¿Hace cuánto, visto? hermano? ¿Hace
1: no, cuánto? Pues hace, voy a cumplir 24 años de, de casado. <risa> es este. <risa> Te digo que le voy a cambiar esto a pláticas de viejitos. Chulada, no, no maravilloso, lindo no pero muy, muy chida la experiencia, la verdad. Y, y, y bueno, mira, eh, y tan desprestigiado que es de repente la radio ahora con tanta cosa, con redes sociales, pero Exacto. pues sigue regresándose. ¿eh? O sea, el buen video no es nada sin un buen audio. ¿eh? Si la gente no entiende lo que está diciendo la persona, así tengas un video hecho en 4K con la mejor cámara del mundo, si no le entiendes al que está hablando pues se, se pierde, y hay una gran diferencia también, entre algo que está producido con un diseño sonoro fregón yo siempre les decía sí. a mis alumnos que para mí la música pues era como otro personaje más, ¿no? de una historia,
0: completamente, completamente te puede ayudar,
1: te puede este, presionar, el silencio, el uso de los silencios o sea, es una maravilla Perfecto. el lenguaje el lenguaje radiofónico, ¿no? el lenguaje sonoro
0: el sonoro, sí, yo les platico cuando doy Conferencias y cosas así que me invitan a dar pláticas A escuelas o congresos Cosas así eh, Exactamente lo que acabas de decir Sea un documental, un video Una película, un comercial En video eh, si el audio no le da lo que se requiere, pierdes gran parte. Está perfectamente dicho lo que lo que comentaste ahorita. Es otro personaje. El fondo musical, la locución, efectos, si es, si es el caso, silencios, que son deliciosos cuando, cuando están bien, bien logrados. Es que es la mitad, mano. Tú, va, ponle mute a la tele, ¿sabes? Ponle claro. mute chécale, pues, pues, pues dónde está el comercial, ¿no? Sí, claro. Este es interesante y es eh, se masificó. Eh, la, lo que es la facilidad del de acceso a enlazarnos. El cambio es increíble: el cambio, la repartida de, 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 de rebanadas de pastel entre los medios de comunicación, los medios tradicionales, la prensa, el radio y la tele, que, que eran los tres básicos. Eh, ¿Cómo se ha repartido? De que desaparezcan, mucho se habla de que no, mira, va a desaparecer, ya nadie escucha esto, ya nadie escucha. Pues no es que nadie, que sí está viendo un cambio, sí, pero no quiere decir que en un año se acabó eh, la radio tradicional, yo creo que no, yo creo que no, es un, un cambio gradual de años, años y años.
1: Oye Juan Pablo, otra cosa de las que me acuerdo y me llamaba mucho la atención era tu proceso creativo, tu proceso de escritura, tú eras, le voy a platicar aquí para que sigamos con las pláticas de viejitos, tú por ejemplo <risa> me acuerdo que me decías, no, es que yo escribo mis guiones aparte sin computadora, sin casi casi una máquina de escribir, tenías una máquina de escribir, si mal no recuerdo, por gusto, porque ya no se usaban, ¿eh? tampoco, tampoco nos crean que estamos este, hablando mm, de los tiempos. Cavernosos. De... Ajá, pero a ti te uh -huh. gustaba y tenías tus ejercicios de, de creatividad y todo. ¿Lo sigues haciendo? ¿Sigues practicando ese tipo de
0: cuando
1: Sí, fíjate
0: que es que la verdad... La creatividad, porque te dice el cliente Ok, ahí te va mi información ¿Qué vamos a anunciar? este Una llantera, por decir algo Ok eh, Voy a arreglarte las llantas O voy a, 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 a Quitarle lo ponchado a tu carro Bueno, pero Ahora sí que el estado de ánimo Sí puede uno acostumbrarse A generar creatividad Es lo que también les platicaba mucho a los chavos, a la gente cuando yo a los congresos, cuando voy a dar pláticas y eso, sí hay modo de generar estado de ánimo, se va uno acostumbrando, pero generar el estado de ánimo tenía yo, lo desbalagué en los cambios de estudio que he tenido, eh, se, llama, se llamaba Creative Package, una, unas cartas, unas barajas, por, palabras, esas, ¿sí? ¿Sí? sí, muy buenas, este, agarraba revistas, pero sobre todo el mood generar crearlo tú, el estado de ánimo. Y a mí me gusta escribir a mano primero, chun, 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 aunque tenga que después ir a, a imprimirlo en la compu para, para darle sus guiones a los locutores que participan, etcétera, etcétera. Eh, a, pues a mano primero. Pero sí, la información que te dio tu cliente, meterte un poquito a su rubro para que le puedas dar más claro. cosas las ventajas o desventajas que pueda tener, por ejemplo por decir algo, pum a lo más cañón, seguridad de tu familia tú y los tuyos merecen viajar con seguridad bolas, ese tipo de cosas sí, claro regalándole tiempo, horas hombre, de tu mente al cliente no nomás sentarse y decir a ver, tantas palabras va a ser de 20 segundos de 30, de 40, de 50 de 60 o de un minuto, etc o va a ser un audiovisual pues vámonos. No, no, no. Métete, métete, dedícale. Que sea lo mejor posible, de que hayas dado lo mejor. No, no más de que córrele, tengo mucha chamba. Pues ni modo, desvélate. Aquí no hay horario, tú, tú lo sabes perfectamente. Este, ¿para qué? Para entregar y nunca quedar mal con el cliente, Gerardo. <risa> claro. Ay, es que si sí, pasa bien cañón en muchos otros rubros. Obviamente aquí es más delicado. ¿Por qué? Porque están esperando con la producción para para confirmar la pauta al aire de determinada campaña, los famosos bomberazos, pues no, nunca, que, que por ti no sea uh -huh. de, de que se retrase la transmisión de una campaña, Gerardo. Es difícil convencerlos de invertir en publicidad, algunos, otros no tanto, pero ya que lo hiciste, pues cuídalo
1: como un tesoro
0: para que uh -huh. les reditúe la inversión, hombre.
1: ¿Cuál es tu cliente, por cierto, tu cliente más longevo, a ver?
0: Entre ¿qué? Cerveza Corona, acá en Occidente, en Guadalajara, no. y Tower Pizza, 25 aniversario, acaba de cumplir el año pasado. Sí. Eh, La Voz de Michoacán, un periódico en Morelia. Sí, sí, lo
1: conozco, lo conozco.
0: Excelente cliente, maravillosa familia, de apellido Lorca, de Lorca Automotriz Mitsubishi, vale. también Potosí. Chrysler, Dodge, y Jeep ¿Por, y ¿Por qué te Benz? pregunto
1: esto, Juan Pablo? Pues porque haces una relación finalmente con tu cliente. ¿eh? Es yo... que eso es padrísimo. Y es una maravilla que ya te echen el grito. Yo hacía los spots de Tower Pizza y, y luego pues empecé a pedirte la voz a ti. Pero luego fue tanta la, la, la demanda de Tower Pizza que yo ya nomás era un intermediario hasta que llegó un momento en que dijimos Exacto. bueno, ¿para qué le hacemos al loco? O sea, yo no me voy a quedar ni más pobre ni más rico. Mejor los contacto. Este, Ustedes síganle. Este, Exacto y, y tan amigos como siempre Además yo agradecidísimo Porque si, si hubo un cliente que me hizo crecer a mí Y que, y que, y que sabe sí. la importancia de la radio Es este José sí. Luis C. Con, con Tower este, No, no, entonces, no, no, es increíble
0: Pocos invierten y le, lo hacen con fe Y ahí te va ¿Mm? Te deja hacer lo que quieras uh -huh. Con los lineamientos éticos de Tower oh. Pizza Porque claro, lo es Claro Sí, claro. Maravilloso, maravilloso, maravilloso. Sí, y es que haces una relación eh, amistosa. Aparte, no nomás, no nomás te vendo y me compras. No, claro, te estimo. Claro. O sea, sí, quiero sí. que tengas mejorías.
1: A mí, una vez me invitó hace muchos años, me invitó a que yo preparara una pizza, lo que decías hace rato. O sea, ¿cómo voy a hablar, <ríe> voy a hablar yo de una pizza, güey? Correcto. Si no sé lo que conlleva hacer, me metió a la cocina, llegó la comanda de un pedido, me dijo, después pues. Ahí está, A ver, eh, ponle, pésale, qué más, cómo la quieres, bla, bla, la metes al hornito, pasan tantos minutos, ya salió, ahora cómo la manda, esto, esto está fregoncísimo, el, el que te involucren en todo ese, ese rollo.
0: Exactamente, yo, bueno, sí, ya he estado en la cámara, en la cocina, pues, ahí de, de casa el ejército de Tower, que es la, la, la matriz, sí. este... He estado en la cocina, me han dado los recorridos, no me tocó preparar, pero, pero incluso en la cámara de refrigeración todo. Pero sí, el hecho, yo lo hago también con clientes, no me importa el tamaño de cliente que sea. Claro. Lo he hecho también, a ver, ¿qué tienes? No, pues vamos a inventar que una boutique. Bueno, déjame ir a ver qué onda, déjame claro. estar ahí a escuchar cómo atiendes a tus clientes, tus, tus, tus chavitas, cómo atienden a tu cliente, qué le piden qué edades entran, si compran más, si van más por la moda, por diseños nuevos, porque si algo más clásico, porque si está muy bonito el local, porque luego puedes puedes hacer un gran comercial sí. o de alguna cosa de servicios y no das bien el servicio. No, pues espérate aguas. Es que eso también se platica íntimamente con el cliente, ¿no? De qué claro. te sirve decir eh, bajar el cielo de las estrellas, y llega el cliente, escuchó la publicidad y, y llega el cliente o te habla o, o, o aparece en tu negocio y, y no recibe lo que me dijo el comercial. Eso es bien delicado también.
1: Sí, es claro, importante. Que no, que no hay que dejar este, de paso, Juan Pablo. Pues yo te agradezco mucho que me hayas aceptado esta esta invitación. No va a ser la última, oh, pero te comprometo de una vez para no. que sigamos ahí desarrollando más, más temas. Este, claro si, alguien, que sí. si alguien te quiere buscar, si alguien quiere, le gustó tu voz, o quiere, o ya te había escuchado acá, pues te digo que eres muy famoso con estos par de par, <risa> con de, todo gusto. par, par de spots, este. Eh, ¿dónde Juan Pablo buscar? Orea,
0: ajá. Juan, redes, Juan Pablo Orea, sin H O r E A, este, en redes normal, este eh, mi mail Mi mail puede ser también con mucho gusto JuanPablo99 Con número Juan hotmail JuanPablo99 hotmail.com Y en redes Juan Pablo Orea
1: Te mando un fuerte abrazo y espero estarte viendo pronto
0: Seguimos platicando de otros temas Con mucho gusto
1: bueno, Te agradezco mucho, hasta luego
0: Abrazos, saludos Hace que tu cuerpo escuche Lo que tus oídos ya habían sentido Este fue el podcast de Gerardo Algarín